0: Olá seguidores do podcast preparado totalmente para os profissionais de vida e previdência. Este é o primeiro episódio do nosso podcast de 2021 e vamos aproveitar para ajudar vocês a se tornarem verdadeiros campeões de vendas. Força de vontade é fundamental, mas só querer não basta para atingir os resultados que você planeja para este ano, na é verdade. Então espera aí que a gente vai te trazer algumas boas dicas. Eu sou o Carlos Cavalcante e começa agora o episódio 24 do Pode Corretar. E para falar sobre esse tema, só mesmo verdadeiros campeões de vendas. Hoje temos dois convidados que já levaram um dos troféus mais cobiçados do mercado segurador brasileiro, o Galo de Ouro. Inclusive, a Karina Castro acabou de levar esse prêmio para casa. Ela é superintendente comercial da sucursal São Paulo. Bem-vinda, Karina, muito obrigado pela participação e parabéns por esse tricampeonato do Galo, não é isso?
1: Muito obrigada, Carlos. E falando um pouquinho, né, que você falou campeão de vendas, né, dessa minha trajetória de 15 anos, aí eu já acumulo três galos de ouro, como você mencionou, seis vezes destaque do galo de ouro, três arrancadas e em 2020 mais a esquenta e arrebenta.
0: E nosso outro convidado é o Eduardo Jones. Ele foi um dos destaques de vendas agora em 2020. Também já foi galista em 2018. Acumula vitórias em diversas campanhas da companhia, como Arrancada, acelera, e Arrebenta. E no final do ano passado ainda foi eleito pela segunda vez, Orgulho de Ser Corretor. Bem-vindo, Eduardo.
2: É um prazer poder participar com vocês. Para mim é realmente um grande orgulho né, poder fazer parte é, por 11 anos e meio da história dessa companhia, poder ter ganho alguns prêmios importantes, mas sobretudo por essa parceria leal que eu sou muito grato desde quando eu comecei com a Seguros.
0: Karina, a sua participação tem tudo a ver aqui com o nosso tema, porque há um bom tempo o seu Cursal de São Paulo estava sonhando de novo com o um galo de ouro, não é? Você assumiu a unidade e já no primeiro ano veio a conquista. Então, conta pra gente, qual foi a sua estratégia? Assim, os nossos corretores que estão nos ouvindo já vão pegando umas dicas aí com você.
1: É isso aí, né, Carlos? A gente assumiu esse desafio né, em 2020, logo no início, e todos os meus gerentes e os corretores abraçaram essa ideia comigo, vamos colocar as Cursos São Paulo na história da MagSeguros. É, e eu digo sempre o seguinte, não existe uma fórmula mágica, né? eu acho que é muito trabalho, né, é o trabalho diário, planejamento de cada um deles, é acreditar que é possível. É, e no meu caso, o engajamento né, de todos, tanto as equipes de liderança quanto as de corretores, estarem ali engajados no objetivo primeiro da, da sucursal, né? Porque a gente tem uma meta e não é uma meta baixa, para atingir mês a mês e a do ano, e coroamos isso daí, né? Esse trabalho árduo aí com o um galo de ouro.
0: Inclusive, para os corretores, que são profissionais autônomos, é preciso trabalhar muito bem o engajamento, né, Karina?
1: Com certeza. É ali a motivação diária do nosso gerente comercial de estar perto do, desse corretor, de fazer todo esse direcionamento, de acompanhar esse planejamento e todo o trabalho diário.
0: O Eduardo sabe bem como é trilhar esse caminho, né, Eduardo? Quando a gente fala de campeonato, de uma campanha de vendas, a gente sabe que elas podem levar aí três meses, podem levar um ano... Como acontece o planejamento? Tem que manter o foco no troféu lá na frente você acha que isso pode atrapalhar um pouquinho? E o melhor mesmo é focar no curto prazo, no dia a dia?
2: Na verdade, eu acredito que para que realmente você vislumbre, ganhar as campanhas e ser bem-sucedido ao longo do ano, esse planejamento tem que ser feito desde o começo, né? Porque são três campanhas importantíssimas e, ao final, o galo de ouro. Então, é muito arriscado na minha opinião, você esperar o final para você ver onde pode chegar e com isso você acelerar um pouco mais. Então, acho que a dedicação tem que ser durante todo o ano, com isso você vai estar sempre entre os primeiros e aí sim, durante a campanha, você vai fazendo algumas estratégias diferentes, mas o, o foco, a disciplina e o planejamento tem que ser desde o começo do ano. Você contactar o um máximo de clientes, fazer várias entrevistas com vários perfis de clientes, para você gerar um estoque muito grande de oportunidade, e com isso, mês a mês, os seus resultados vão ser satisfatórios. Porque quanto mais pessoas você falar, mais estoque de oportunidade você cria para os próximos
1: meses. O planejamento e o trabalho diário que vai te diferenciar dos demais, sem sombra de dúvida.
2: Exatamente isso. Porque você vai acompanhar, claro, os adversários durante a campanha, mas é, se o seu planejamento estiver bem feito, se você fizer uma estratégia de um determinado número de clientes, de prospects que você ligar, que você entrevistar, e sua conversão for na média, né, principalmente de um corretor de alta performance da Mag, uma média de 3, 4 clientes que você prospecta para uma venda, então você já sabe, obviamente, quantos clientes você precisa fechar para você atingir o número. E claro, com regulamento embaixo do braço. Porque nós temos aí, é, ao longo dos anos, uma média de vendas que os campeões tiveram. É importante que você saiba o quanto você precisa fazer para, inubitavelmente, você estar entre os primeiros ao final da campanha. A estratégia também é você acompanhar o que esses grandes campeões estão fazendo, né? é, quais são os números. Claro, você fazer uma média em relação aos anos anteriores também é importante, porque né, na média, no histórico, né, é muito, são muitos parecidos. É, se você souber o quanto de cliente que você fala, o quanto você entrevista, ou qual a sua conversão, com certeza vai ter resultados muito bons ao longo do ano.
0: E as armadilhas do caminho, hein? é algo que eu quero ter ouvido os dois, porque eu acho que cada um pode me dar um ponto de vista um pouco diferente. Karina, quantas pessoas tem no seu time?
1: Ai, Carlos, de gerente nós temos 10 hoje, né? mas num, numa equipe que pode chegar a 12, que nós vamos compor ela agora no, até março, a gente vai estar com 12 gerentes comerciais, e cada um tem na média de 10 a 15 corretores, né? Então, a gente está falando ali de 100, 100 corretores ali, no mínimo, com a gente trabalhando ali.
0: Nossa, é muita gente. E dá para prever os problemas de cada grupo, ou cada integrante da equipe? Como é que você lida aí com os problemas do dia a dia e vai botando de volta cada peça no lugar para alcançar o objetivo lá na frente?
1: É, a equipe é muito heterogênea, né? E, ao mesmo tempo, é muito... Desafiador, mas é muito gostoso trabalhar assim, né? Porque é, se todo mundo fosse igual, seria tão cansativo e monótono, né? Então, numa equipe tão heterogênea assim, a gente tem que entender o que mexe com cada um. Armadilhas imprevistas sempre vão surgir, né? A gente tem que trabalhar primeiro com os objetivos pessoais, então, o que aquele corretor almeja da carreira dele, quais são os sonhos dele, quais são o que ele quer atingir, o que ele quer alcançar, para depois. Ele engajarmos esses corretores na equipe de gerentes e aí assim na unidade como um todo, né? Então a gente vai, a gente sempre trabalha isso com eles, né? O primeiro a motivação individual, depois a de equipe e depois da unidade da sucursal.
0: E também fazer entender que todos são parte de uma equipe, que estão todos no mesmo barco, afinal, né, Karina?
1: Com certeza, com certeza, e cada um se sente parte do nosso negócio, isso é muito bom, assim, eu também senti, já sentia isso, né, na sucursal de São Bernardo, quando eu fiquei lá por 11 anos, e quando eu cheguei em São, em São Paulo, eu senti a mesma coisa, é todo mundo se sente parte do negócio, isso é fundamental para o nosso trabalho fluir da maneira como flui, as entregas acontecerem como aconteceram no ano passado.
0: Inclusive, a gente fala muito disso aqui na MAG, né, atitude de dono.
1: Com certeza, porque aí vem muito da história do engajamento, né? Porque o, o, o corretor tem que acreditar no nosso trabalho, né? Acreditar no que ele faz e no seu papel na sociedade. Então, é, e aí a partir disso aí tudo flui.
0: E você, Eduardo? Você trabalha sozinho ou tem uma equipe com você? Eu trabalho 100% sozinho. Eu
2: mesmo, quem cuido totalmente da minha carteira, faço toda a prospecções é, de clientes, é, ligações, o acompanhamento, né? De toda a minha carteira de clientes. Eu acompanho muito próximo tenho uma relação de muita proximidade e muita amizade, inclusive, com os meus clientes. E com isso me gera muitas oportunidades, muitas recomendações. Eu acredito que essa é a grande chave do nosso negócio, né? É, são as nossas recomendações. E com isso é, determino quão próximo você está dos seus clientes. Dá para você medir, né, de acordo com as suas recomendações, a proximidade desses clientes e a confiança deles em relação ao seu trabalho.
0: A Karina, como falou para gente, ela tem uma equipe muito grande, dá até para um integrante ajudar o outro aí se for preciso. Mas você, Eduardo, está sozinho, você acha que é mais complicado o trabalho assim?
2: É muito difícil, uma vez que, na medida em que a carteira de clientes vai aumentando, realmente é muito complicado você administrar e ainda ir para o campo, fazer todo o trabalho externo, rua, né, atendendo os clientes, e também cuidar da carteira, cuidar de inadimplência. Então, realmente é um trabalho árduo mas que eu gosto muito, me fascina muito. É, eu tenho um pouquinho de resistência na questão de trazer mais pessoas trabalhando comigo e, e essa questão de, de repente, não fazer da maneira que eu faço. Eu sou bastante centralizador, então eu gosto muito de o Eduardo fazer, o Eduardo buscar o resultado, o Eduardo acompanhar. Eu, nesses 11 anos e meio, para mim dá muito resultado. Então eu gosto bastante... Claro que ter uma equipe sólida, uma equipe de, de profissionais que te acompanham, acompanham a sua corretora, é fantástico. Mas eu ainda, é, hoje, eu ainda prefiro trabalhar sozinho e fazer o formato do trabalho que eu exerço ao longo, do, ao longo dos dias.
1: Inclusive, né, quando a gente diz que o Jones, o Eduardo Jones é um campeão, ele trabalhou para ele ganhar. Né? Quando diz a Karina Castro é campeã do Galo de Ouro, eu estou como líder de uma unidade, então eu represento um time inteiro. Né? Eu te represento um time zero, porque eu não ganho nada sozinho, o Jones ganha.
2: Mas eu, confe mas eu confesso que é, o seu trabalho precisa ser exercido com maestria, então... Com eu certeza! Confesso, eu confesso que todo resultado que a sua unidade tem, consequentemente, isso é reflexo de você ser uma campeã, isso vai totalmente direcionado ao trabalho que você faz. Então, e, e, e eu, eu confesso que o trabalho do Eduardo também é, tem muitas pessoas em volta. Ai. Tem o trabalho de toda a unidade, tem o trabalho da minha gerente comercial, que é a Célia Bernard, que me acompanha muito. Tem o trabalho do nosso superintendente, que é o Daniel Petelinker. Sem esse suporte da nossa unidade, e é por isso que eu, eu gosto muito, sou fascinado por pertencer ao Salão de Vendas, é, por ter essa parceria muito próxima, e isso faz toda a diferença, principalmente no meu trabalho, que faço, que realizo esse trabalho sozinho. Mas tem muitas pessoas que me ajudam muito ao longo do dia. Então, eu confesso que o nosso trabalho, sim, precisa de muitas pessoas para nos ajudar, seja no formato que é direcionado à Karina, que tem toda uma equipe, mas o Eduardo também tem toda uma equipe que o ajuda e que é a minha sucursal, que eles realmente me representam muito bem.
1: É muito bom. E eu também digo o seguinte, né? Quando alguém da minha equipe ganha, a minha felicidade é igual, assim, né? Porque ver corretores ganhando, ver gerente comercial ganhando, como foi a Daniela agora também no Galo de Ouro, poxa vida, né? É uma recompensa, porque é aquilo que o, que o Jones mesmo falou, né? É uma recompensa do meu trabalho também, né? Claro, nós somos um time, uma equipe, mas também tem ali o dedo da Karina nesse trabalho de todo mundo, né? Ninguém consegue nada
2: sozinho. Isso é fato, se a gente não tiver realmente pessoas que estão juntos, né, no mesmo barco, na mesma missão e com o mesmo, é, na mesma direção, é, o trabalho fica muito difícil. Então, você ter esse suporte que eu tenho, que é, eu tenho muitos amigos na sucursal de São Paulo, que é, eles, é, a gente troca muita ideia né, de como esse trabalho, de como... Como funciona, né? As previsões. Então, esse suporte que vocês nos dão é fundamental para que a gente realmente busque o sucesso, busque as campanhas e, consequentemente, todos nós ganhamos, né?
0: E aproveitando para falar de engajamento, nesse ano que passou os corretores tiveram muitos desafios e tiveram mesmo que se reinventar. Acha que no finalzinho do ano aí eles ainda estavam com gás para superar os limites, eu, Karina?
1: Sem sombra de dúvida. A gente fez uma campanha ali no, nos últimos dois bimestres e assim, foi o recorde de venda, o que a gente conseguiu entregar e implantar em dezembro, eu busquei aqui no, no histórico de 2016 até hoje, nunca São Paulo tinha entregue aquele resultado, então assim, foi uma façanha mesmo e num mês que a gente imagina que, poxa vida, né, tá todo mundo desacelerando, porque tá chegando dezembro, as festas de final de ano e não, muito pelo contrário, a equipe se engajou mesmo para a gente garantir que a gente ia ganhar aquele galo de ouro. E tá aí, ganhamos.
0: É, e dá pra ver que funcionou, né? Agora, Karina, falando diretamente com os corretores, que ainda não são parceiros da MAG, conta pra gente um pouquinho sobre as campanhas da Mag e o que espera esses profissionais aí se eles vierem se destacar aqui na seguradora.
1: A gente tem um programa que é o MAG 365, né? Onde a gente tem três campanhas quadrimestrais. No primeiro quadrimestre, a esquenta, onde os premiados em cada categoria ganham uma viagem para troca de experiências e conhecimento. É, eu ganhei do ano passado, a gente não pôde viajar ainda, mas eu imagino que seja assim, muito rica né, uma viagem como essa. Depois a gente tem a Celera no segundo quadrimestre, que aí sim é uma viagem a lazer, então é um passeio mesmo, e no último quadrimestre a Arrebenta, que é uma viagem para o MDRT, no caso dos corretores, e para o Gama, no caso dos funcionários de venda, e lógico, correndo ao longo desse ano inteiro, a gente tem o Galo de Ouro, que já começou desde o dia 1 de janeiro, que é o Oscar do Mercado Segurador, e é, e é muito almejado por todos, né? Eu costumo dizer o seguinte, a viagem é muito boa, o troféu é maravilhoso, você ter ele na sua galeria é perfeito, mas assim, todo o reconhecimento que a gente tem nesse momento, dinheiro nenhum compra. E, fora isso, a gente também tem a acumulada, né? onde todas as vendas viram pontos para as pessoas resgatarem o nosso site, e também a o programa de fidelidade, né? onde a gente tem a possibilidade de plano de saúde, notebook, celular e tudo mais. O Jones está aqui com a gente, pode dizer para a gente o quanto você já aproveitou dessas campanhas, Jones?
2: Olha, eu confesso que é sensacional. <risos> eu tenho celular, tenho notebook, né, é, além do seguro de vida... E eu tenho um acumulado que eu confesso, sou apaixonado, me ajudou e ajuda muito, principalmente quando eu me casei e na, na, na minha primeira casa, eu confesso que 95% dos produtos cama, mesa e banho da acumulada eu tirei por aí. Isso me ajudou muito, fez uma diferença muito grande e hoje eu consigo pegar algumas coisas da acumulada até para presentear clientes, pego muitas coisas para minha casa, para o meu filho, brinquedo, carrinho, essas coisas, então realmente ajuda muito, é, e eu gosto muito da ideia de tudo que você vende, você converte em pontos para que você é, ganhe alguns prêmios, eu acho isso realmente sensacional.
0: Eduardo, ano novo, campanha nova. A gente sabe que ganhar é incrível, receber o troféu, o reconhecimento dos colegas, da equipe é sempre muito bom. Mas às vezes não um se ganha por muito pouco, né? Ainda assim, quem batalhou e venceu muitos desafios não pode perder o foco, não é? Sempre dá para dar a volta por cima num próximo ciclo.
2: Sim, eu costumo dizer que, na verdade, são poucas pessoas que levantam o troféu. Mas se você fizer um trabalho ao longo do ano de campeão... Existem muitas recompensas. E, sobretudo, é você manter o foco durante um ano. Eu costumo dizer que você ser campeão de um galo de ouro, como eu busquei tanto isso, era realmente o grande sonho da minha vida. E eu consegui. É, foi um, realmente algo, um marco na minha carreira. Porém, mais difícil que ganhar um galo de ouro é você se manter durante tanto tempo entre os primeiros colocados. Entre os campeões buscando todos os anos você mantém a performance. Eu acho que eu acho que esse esse sim é o segredo do sucesso. Você manter durante muitos anos as mesmas performance sempre entre os primeiros lugares, sempre ganhando campanhas. Eu acho que a consequência disso é o galo de ouro. Então se todos os anos você entrar com, com o mesmo intuito, o mesmo planejamento que tá, eu vou realizar o mesmo ótimo trabalho durante todos os anos, e por consequência existem quatro campanhas que eu posso ser um campeão, fantástico, mas na minha opinião você tem que, acima de tudo, buscar
1: estar entre os melhores. Isso sim faz toda a diferença. Eduardo falou muito bem. É, principalmente isso, a constância no trabalho, né, Edu? É não parar nunca. Não é porque eu ganhei um ano que o ano que vem eu tô tranquilo, né? A verdade é essa. Exatamente.
2: Eu costumo dizer que nesse nosso negócio, se fosse só por dinheiro não faria o menor sentido eu acho que o reconhecimento é tão incrível, ou mais incrível quanto, é você gravar o seu nome na história dessa companhia, é você realmente mostrar o quão competitivo você é, e o quão consistente você é então, eu tenho certeza que a chave para o sucesso é isso, consistência foco, disciplina e claro, muita vontade de vencer
1: é muita transpiração, né, Edu? Exatamente. Né? Você tem
2: que estar que tá nos poros, né? de você querer realmente buscar o melhor, buscar se
0: superar a cada ano. Agora, de novo, a percepção dos dois sobre o futuro do mercado segurador. A gente ainda... Está vivendo uma pandemia, ainda temos muitos desafios para vencer, mas também sabemos que muitos profissionais já se adaptaram e já se reinventaram completamente, né? Pensando nisso, na experiência de cada um de vocês e no ótimo desenvolvimento até que a Mag vem tendo durante esse período todo, como que vocês acham que será 2021 para os corretores de vida e previdência?
1: Na minha opinião, Carlos, eu vejo um futuro bastante promissor. Né, porque ficou muito latente cada vez mais evidente que todos precisam se proteger e os corretores têm que entender que eles podem desempenhar o seu papel de várias formas né? antigamente a gente só imaginava o presencial e em um determinado momento a gente teve que ir para o online e por isso tem que sempre acreditar na importância do trabalho desse nosso parceiro, desse nosso corretor manter o volume e a intensidade de trabalho eu acho que é a palavra de ordem né Vai se diferenciar nesse nosso mercado quem agregar valor ao é cliente sempre, isso é fato. E eu acredito muito na tecnologia porque isso a gente viu que é fundamental. Acredito que ela veio para nos apoiar, mas nunca substituir o papel do corretor de seguros na nossa sociedade.
2: Na minha opinião, foi um ano de. Do um ano de 2020 foi um ano muito desafiador para todos nós, né? Onde é, tanto a companhia como nós corretores tivemos que nos reinventar e isso causou muitas dores, mas também muitas descobertas, né, de que nós podemos mais, nós podemos avançar ainda mais, né, é, como pessoa, como profissional. E isso só nos fez acreditar que mesmo num ano tão complexo, nós conseguimos é, romper as barreiras e, e obter resultados que antes eram imagináveis. E eu acredito que em 2021 vai ser um ano realmente de consolidar tudo isso. Vai ser um ano de grandes oportunidades. É, né? Eu acredito que vai ser um ano realmente onde as pessoas criaram essa cultura ainda mais de que o seguro de vida ele é fundamental e deixa de ser supérfluo. Onde nós vamos poder realmente proteger mais famílias, levar mais benefícios às famílias brasileiras, poder realmente realizar os nossos sonhos, e poder fazer com que essa companhia também esteja cada vez mais sólida Para fazer o que a gente mais ama E principalmente para realizar a nossa missão Que é amparar e proteger o futuro das pessoas
0: Karina, muito obrigado pela sua participação viu? Você é sempre bem-vinda aqui
1: Obrigada, Carlos Esse ano promete também, viu?
0: <risos> Eduardo, muito obrigado também, viu?
2: Eu que agradeço, viu? Foi muito bom participar com vocês Obrigado pelo carinho Karina, um beijo grande, parabéns e que Deus abençoe que vocês tenham um grande ano também, viu?
1: Você também, Edu. Muito sucesso aí para você em 2021, viu? Para você e para todas as ah, cursadas de Ribeirão Preto que é bem querida por nós aqui.
0: Muito obrigado. E vocês ouviram aí os nossos especialistas, o mercado de seguros de vida e previdência está em um ótimo momento e a MagSeguros tem todo um processo de formação super completo para apoiar os profissionais em transição de segmento ou até mesmo quem ainda não trabalha com seguros e quer investir em uma carreira com muitas oportunidades e acima de tudo com um belo propósito. Então acesse o site www.seleção.mag.com.br e isso também vai vale para quem já é corretor de Vida e Previdência, mas ainda não é parceiro da MAG. E de resto você já sabe, não deixe de curtir os perfis da MAG Seguros nas redes sociais e fiquem bem ligados nos próximos episódios. Até lá, tchau!